0: Lytter til Arbejde Arbejde, Fagblad 3F's podcast, hvor vi vender de vigtigste historier fra ugen, der er gået. Velkommen til endnu en omgang Arbejde Arbejde. Mit navn er Morten Olsen, og jeg er jeres vært i dag, hvor det handler om en del fattige børn, der får flere penge. Og så har regeringen sagt nej tak til et forslag, der vil gøre det nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark. Velkommen ude bag højtalerne og i hørebøfferne, og velkommen til dig, Helene Ollesen der er journalist på Fagbladet 3F. Tak skal du have. Og til dig, Peter Christian Nielsen, der er nyhedsredaktør samme sted. Mange tak. Vi begynder med historien om, at lige godt 6.000 børn kommer ud af fattigdom, efter regeringen og den støttepartier er kommet med en økonomisk håndtrækning. Helene Ollesen kan du helt kort forklare mig, hvad går det ud på?
1: Jo, men det går ud på, at øh, faktisk som noget af det allerførste, som den nye regering lavede, da den til, det var sådan en aftale med den støttepartier om, at, at man skulle give et økonomisk tilskud til de familier, som er på øh, ja, som, som har en meget lav ydelse, og det er primært øh, familier, der får kontanthjælp og, og det, der hedder integrationsydelse. Og det er så det tilskud, der bliver sat i værk, som så kommer nogle fattige børn til gode, kan man sige.
0: Og netop den her sag med de andre fattigste og de sociale ydelser, det er noget, I har fuldt tæt. Hvorfor er det, at I går så meget op i den her sag?
1: Ja, så altså man kan sige, 3F har jo haft fokus på altså op til valgkampen og generelt set meget den her ulighed. Øh, altså rige bliver mere rige, fattige bliver mere fattige, øh, og man kan sige, at den her ulighed... Har, har man i hvert fald tal på, der, der viser, at den også er øget her de, de seneste år. Og en del af den her ulighed består så også i, at man både fra Danmarks side og AE-råd og sådan i den almindelige <laughs> brede øh, offentlighed, så er der nogenlunde enige om, at der har været omkring de der 64.000 fattige børn. Eller det mm. er der i øjeblikket. Yeah. Og det er et højt tal.
0: Ja, og, din, og netop lige præcis de der diskussioner om, hvor mange fattige er der, og, og, hvor, meget, og hvor fattig er man overhovedet i Danmark og sådan noget. Det er jo, det er jo sådan noget, vi, vi, vi hører en gang imellem. Men kan du prøve at beskrive for mig, hvad er det for nogle dagligdags udfordringer, de familier, der nu bliver hjulpet, de, de står med? For det er jo også noget, I har, har dækket hen ad vejen.
1: Ja, det har vi blandt andet skrevet om. Vi, er, vi har blandt andet haft sådan en rundspørg blandt 50 folkeskoler eller folkeskoleledere omkring, hvordan op oplever de fattigdom i det daglige. Og det viser bl.a. At, at rigtig mange børn blandt, blandt, i sådan nogle udsatte områder, at de kommer faktisk i skole for eksempel uden madpakker, eller har måske ikke spist morgenmad hjemmefra. Og, og nogle af de øh, fattigdomsproblemer, man kan sige, at de her børn de har til dagligt, det er sådan noget med, at der måske ikke er råd til, at de bliver sendt til fødselsdag, de har måske ikke råd til at få gave med, der er måske nogle fritidsaktiviteter, de ikke har råd til at gå til. Så det er de der meget konkrete... Øh, problemer, som, som børnene står overfor. Ja, altså, bare lige for at tilføje, altså, den, den rundstol, vi havde, det var, det var de
2: her ja, 49, tror jeg det var, men, men hvor cirka lidt over halvdelen, tror jeg det er, der siger, at de oplever faktisk, at børn enten kommer i skole uden madpakke, eller ikke har have spist morgenmad og sådan noget. Det kan man sige, det er jo alligevel noget, der vil overraske mange, tror jeg, i mm. vores samfund, fordi vi mm. har en, en, en idé om, at fattigdom trods alt begrænser sig til meget socialt udsatte eller sådan noget. men der er faktisk børn af Altså folk, der har et, et hjem og, og dit og dat, øh, men som alligevel møder op øh, ja, uden mad i uden, skolen.
0: Ikke? Uden madpakke eller på tomme maver, ja. Øh, men nu har vi også fået en statsminister ind i statsministeriet, der kalder sig børnenes statsminister, og hun kom meget hurtigt med det her tiltag. Og så tænker jeg, så må det vel vække begejstring hos dem, der har været kritiske over for de ydelser, som, eller de, øh, de, de stramninger, som den tidligere regering lavede.
1: Ja, men det kan man også sige, at der er der også en, en, en vis begejstring. <laughs> altså, fordi det jo hjælper nogen rimelig hurtigt, og det er noget af det, der vil nok blive indført allerførst. Aller man kan sige, selv lovforslaget er til høring nu. Øh, men man kan sige, at der er også det der med, at okay, så hiver man måske 6.000 børn op over den her såkaldte fattigdomsgrænse. Mm. Er det så nok, og det, går det hurtigt nok? Og det vil jo altid være en diskussion... Øhm og så kan man sige, at den anden diskussion handler også om, jamen, men hvor meget må man egentlig give de her familier, kan man sige. Hvor, hvor, hvor meget ekstra tilskud skal man give folk, der er på kontanthjælp og på integrationsydelse? Fordi det er jo en balance i forhold til, at man jo allerhelst vil have mange af de her mennesker ude på arbejdsmarkedet. Og der er jo sådan en, en, en politisk opfattelse af, som er rimelig bred. At, at man skal heller ikke give for mange passive, passive ydelser, uden at man ligesom stiller nogle krav til at dem her, fordi det gør simpelthen så, at måske nogen ikke kommer i job. Mm. Ja, så altså man kan sige, at den klassiske diskussion er, det, der, de
2: blå partier, især Venstre, har jo det der slogan med, at det skal kunne betale sig af arbejde, og det handler jo dybest set om, hvor, hvor er smertegrænsen for, hvornår man ønsker at tage et arbejde frem for at modtage en ydelse. Og det er jo ikke altid et valg. Altså, det virker som om, det er et automatisk er et aktivt valg, man træffer, og man gider arbejde eller ej. Det er, jo ikke, det er det jo ikke for alle mennesker. Altså, mange mm. af dem, der modtager kont kontanthjælp, vil, vil have nogle andre problemer, som måske forhindrer, at de kan få et job eller manglende kvalifikationer. Dit og dat. Mm. Det modsatte argument er jo selvfølgelig også, at, 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 at det her. Altså, skal vi se til, mens at, at mennesker er reelt fattige? Og hvad er det så? Det er jo så den diskussion, som Helene taler om. Ikke? Det er det mm. her med, Hvornår er man egentlig fattig? Altså, mm. Og der er også andre, der vil sige, at fattigdom er ikke kun penge. Det er også noget med øh, ressourcer og øh, uddannelse og alt muligt andet. Ikke? Så, ja, så, så det er jo en meget levende diskussion. Ja.
1: Det handler jo også om, at selvom forældrene måske af en eller anden grund ikke kan arbejde og sådan noget, jamen skal det så ramme børnene? Øh, fordi der er jo det, man kalder social arv. Altså hvis du er vokset op i, under nogle trængekår, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at, at du giver det videre til din den næste generation. Altså, så er der større sandsynlighed for, at du får måske mindre uddannelse og, og, og dårligere job, skal man sige. Ikke? Mm. Så det er også den diskussion. Mm.
0: Men at det her, det er vel heller ikke gjort, det vil heller ikke, hele, hele diskussionen og regeringens arbejde stopper vel ikke her. Hvad er det, vi kan forvente at se på, på det her område i, 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 de kommende, eller i resten af regeringens Jamen, levetid her?
2: Altså de har jo gjort, regeringen har jo gjort det, at man, fordi det her var et spørgsmål, man diskuterede meget, da man selv sad i opposition mellem de røde partier, ja. øhm, så har man gjort det her, at Socialdemokraterne har hele tiden sagt, at vi vil have en ydelseskommission, de skal kigge på ydelserne. Altså forskellige typer ydelser, øh, integrationshjælp og kontanthjælp, og øh, man kan også få andre ting, hvis du er på revalidering, hvad, hvad ved jeg. De, mm. de kigger sådan set på ydelser i en bred forstand, øh, og kigger på, jamen, er der noget, vi skal skrue på, er der nogen, der får for lidt eller for meget, eller skal det sammensættes på en anden måde, skal vi stille nogle andre krav, for at man kan modtage ydelser og dit og dat. Øh? Man kan sige, noget af det, der har været foreligget også her, altså, der er blevet lavet et hav af mærkelige ordninger over årene, inden for beskæftigelsesystemet, med beskæftigelsesindsatsen, ikke? og man kan også arbejde i flexjob, og de, altså Der er mm. virkelig mange konstruktioner mm. hånden så der er også nogen, der siger, at måske skulle vi gøre lidt rent bord her, måske skal vi have forenklet det her system. Ja. Så det, det, er sådan en, det er en ret stor diskussion, og det skulle der jo så gerne komme nogle bud på for den her såkaldte ja. ydelseskommission i løbet af et års tid, tror jeg det er.
0: Ikke? Og det er helt sikkert også uh, et. En kommissionsarbejde, vi kommer til at dække her i Arbejde Arbejde, og som I på Fagbladet 3F også kommer til at følge nærmere. Udsfølsomt. Helt sikkert. Vi stopper, øh, hvad hedder det, snakken om fattige børn i den her omgang. Den vender vi helt sikkert også tilbage til. Vi skal videre til et andet økonomisk sværslag, og den her gang handler det om den beløbsgrænse, der er for udenlandsk arbejdskraft. Og den tror jeg de kræver en forklaring. Øh, jeg skal prøve at gøre det kort. Hvis arbejdere, der kommer fra lande, der ikke er medlem af EU, vil arbejde i Danmark, så skal de tjene mindst 427.000 kroner om året, som det er nu. Men det beløb, det kunne de radikale, som jo er regeringens støtteparti, det vil de gerne sænke til 325.000 om året. Først og fremmest, Peter Christian Nielsen, hvorfor er det overhovedet... Peter. Man, Peter, ja, undskyld. Jeg er da ordentligt kød stående her på mit papir. Først og fremmest, Peter Christian Nielsen, hvorfor er det overhovedet, at man har den her beløbsgrænse?
2: Ja, man kan sige, det, er jo, det er jo en af mange forskellige måder at, at, at vogte lidt omkring det, vi vil kalde den danske model og, og arbejde på sådan en vilkår. Det er jo, at man siger, at vi, vi, vi synes ikke bare, at verden skal tilstrømme det danske arbejdsmarked fuldstændig ukontrolleret. Vi vil gerne have, at der er nogle lønrammer og nogle forskellige ting, som bliver overholdt, og det, det hjælper det her jo med i, en eller anden om, i et eller andet omfang, hvor vi siger, at så er det måske danske ledige først og fremmest, som man prøver at rekruttere blandt, frem for bare at så sige, at vi mangler en, et eller andet, en rengøringsassistent, eller hvad nu, hvad nu man kunne stå og mangle dem, så, så prøver man faktisk via alle de forskellige beskæftigelsesindsatser, vi har, at, at få mennesker, primært dem, der bor her og, og har øh, lovligt ophold af den ene eller anden slags, ind på arbejdsmarkedet først. Øh, og det er selvfølgelig noget, der er en meget levende diskussion af, fordi mm. lige nu har vi, er vi jo sådan, stadigvæk i noget, der ligner en højkonjunktur, og, 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 og der er mange i beskæftigelse, vi har omkring 100.000 ledige, som af som den ene eller anden grund øh, er ledige. Øh, nogen øh, mere eller mindre øh, frivillige. Øh, og så er den store, det store sværslag, ligesom, skal vi så gøre det nemmere at hente nogle folk udefra? Ikke? Dem, mm. der, dem, der er øh, eller, øh, fortalere for, undskyld, øh, og, og pille ved det her, det er jo, de synes jo, at, øh, at det er alt for svært lige nu at skaffe forskellige typer arbejdskraft. Øh, og, og det vil være dansk industri og de borgerlige partier, og de siger, fint, lad os få nogle mennesker ind, øh, også til det, man vil kalde normal faglært arbejde. Ikke? Og det kunne også være, altså, når vi kigger på det her, så, er det jo tit, så går vi ind og siger, hvem er det så faktisk, der ligger i den her lønramme, hvor vi kommer ned til de her 325.000? Det er jo blandt andet buschauffører, eller en jord og og andre, øh, som ikke har en lang uddannelse bag sig. Ikke? Og, og omvendt vil de borgerlige sige, mm, vi, vi skal bare have nogle, det er IC-eksperter og andre, ikke? men de tjener jo øh, oftest markant mere end 325.000. Mm.
0: Ja, men, men hvad er årsagen til de radikale vinder at sænke den her beløbsgrænser nu?
2: Jamen, altså, de radikale er jo, det er man siger, på den måde er det, det er nok der, et af de steder, hvor det er mest tydeligt, at det både er et lidt rødt og et lidt blåt parti. Altså, de, Nogle vil jo nok sige, at her er de nok mere borgerlige, end de er på andre områder. Mm. Altså, og det er det der med, at de synes grundlæggende, at det er meget sundt, at der er et stort udbud af arbejdskraft, eller arbejdsudbud, som man kalder det. Og det er det her med, at der skal ligesom være mange ledige hænder at rekruttere blandt. Mm. Øh, og det synes de er meget vigtigt, hvor andre vil sige, øh, der står på en anden side, at, at det her vil sige, jamen, det er sådan set vigtigt, at vi sørger for, at vores egne øh, i gods øjne, her kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er ikke mm. så vigtigt, at øh, virksomhederne bare kan plukke i Øst og Vest øh, mm. og finde øh, en rengøringsassistent i Indien i yderste potens, hvis, mm. hvis det var det, der var mm. tilfældet, eller en buschauffør øh, i i, hvad ved jeg, i Chicago, <laughs> fordi man havde brug for det, ikke? Så det er jo et af de steder, hvor de radikale ikke bare er sådan automatisk med på det helt klassisk røde hold. Ikke? Altså, mm. øh, og det, det, har de, det har de gået meget op i. Det var øh, den, den tidligere regering øh, med, med Venstre i spidsen, foreslog og, ja, i foråret her at sænke det her til øh, 350.000. Og de radikale foreslår så nu at sænke det til 325.000. Så der må man jo sige, at der virker de radikale jo nærmest mere blå på det her område end de blå. Og det er jo meget, altså man kan sige, det er jo i virkeligheden også en lidt ideologisk øh, konflikt. Altså, hvor, hvor de, Der er de radikale nok et lidt andet sted end S eller SF eller Enhedslysning.
0: Mm. Jeg skal beklage, jeg lige fik afbrudt dit. dit, dit Ganske glimrende svar med en sms-lyd. Det var mig, der ikke havde... Det skal der også have plads til. Ja, ja, ja. Jeg kunne se, min kone ville mig et eller andet. Hvad hedder det? Nu er de radikale. Det er jo et støtteparti for regeringen. Men øh, hvordan bliver der taget imod deres øh, forslag på den borgerlige fløj? Kan man forestille sig, at, at vi simpelthen kan, kan se et flertal udenom regeringen på, i den her sag?
2: Jeg tror, at det er svært, øh, også fordi, der blev rokeret godt og grundigt rundt på mandaterne, altså, øh, om man kan sige, øh, Dansk Folkeparti i hvert fald, da de var i opposition, det er jo nogle af dem, man måske kunne sige, der kunne være med til at svinge sådan et forslag her, lidt i den borgerlige retning, men altså, de har i hvert fald indtil nu været ude og decideret at, få, altså de har foreslået på et tidspunkt at hæve den nuværende beløbsgrænse til 500.000. Så har de omvendt været ude og at sige, hvad, med, for eksempel med arbejdskraft til IT-branchen, som måske er nogen, der er særlig udsatte i forhold til manglehænder. Øh, der har man foreslået, at der skulle være særlige ordninger, hvor de så nemmere kunne komme ind. Så de trækker måske lidt i begge retninger men Jeg tror, det er svært at forestille sig, at de vil købe de radikale forslag fuldstændig øh, blankt. Mm. Altså så at sige, det gør vi bare. Det, det, det tror jeg, det er svært at forestille sig. Man kan så sige, øh, arbejdsudbuddet her, som, øh, som er et, et emne, der optager de radikale relativt meget, også mm. i forståelsespapiret, som man har lavet med, med, med regeringen, jeg tror, de vil, de vil formentlig øh, forsøge at lande noget, måske. Altså, hvis mm. vi skal tænke i, hvor kunne sådan et kompromis ende, mm. så vil de nok forsøge at lande et eller andet, hvor man måske ikke nødvendigvis sænker den reelle grænse, men netop åbner inden for visse brancher, fordi man kan sige, det er, en, det er en større diskussion, om der generelt er mangel på hænder, men det er klart, at der er selvfølgelig udvalgte brancher, typisk med højt arbejdskraft, hvor der er mangel på hænder. Ikke? Øh, mm. så, så, det, så det er jo sådan en... Man kunne måske godt forestille sig, at der kunne landes et eller andet der. Altså, øh, S fejrer det er selvfølgelig overordnet af bordet, men jeg tror ikke, at de er fuldstændig øh, øh, uden øh, evner til at se, at der kunne være visse
0: steder, der kan skrues lidt. Det ved jeg ikke, men altså, det, er jo, det er jo noget, man må finde ud af de, de partier imellem. Ikke? Så lige meget hvad, så venter der i hvert fald nogle politiske forhandlinger om det her emne, som I helt sikkert også kommer til at holde øje med. Det kommer
2: til helt sikkert at fylde en del i, i finanslovsdebatten og, og, og forhandlingerne.
0: Så det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Vi er ved at være nået til vej ende i den her uge. Tak fordi I lyttede med. Jeg hedder Morten Olsen og var jeres vært i dag på Arbejde Arbejde. Og også tak til dig, Peter Christian Nielsen, og til dig, Helene Olsen, fordi I var med tak. i dag. Selv tak. har lyttet til Arbejdet, Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.